0: محتوای فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. لطفا اگر همراه با شخص دیگری پادکست رو می‌شنوین به این نکته توجه داشته باشین. سلام. من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکست چهار فصل جلد نخست، بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقبی قسمت هفتم، روز داوری یک بدون ترمیناتور آسمان هنوز رنگ غروب داشت که دینا با ماشینی که مثلا ماشین خودش بود از جلوی تابلوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر استاد شهید حداد حد عادل عبور کرد و پس از پیچیدن از نبش فنس پتروشیمی ماشین را پشت دهها ماشین دیگر پارک کرد و پیاده شدند آتی و دینا چادرهای سنگینشان را درست کردند و روی صورتشان روبنده هم زدند چادرهایشان مورد تعیید ترین نمونه چادر ملی بود لبها و چشمهایشان با آرایشهای سنگین از پشت روبنده بیشتر جلوه میکرد بعد پیاده شدند و دنبال بقیه از سوراخی در فنس دور پتروشیمی وارد شدند داغی هوا داشت میافتاد ولی فنهای داخل چادر با شدت کار می کردند آتی یادش آمد در تهران فن نداشتند چون شنیدن صدای فن چادر مفسده حساب می شد و جریمه سنگینی داشت آتی که نگهبان های مسلح جلوی در پتروشیمی را به یاد داشت پرسید دینا نگهبان کاری ندارن؟ دینا گفت نه به این مراسم کاری ندارن حالا اگه یه مارمولک بخواد به در پتروشیمی نزدیک بشه بهش تیر میزنن ولی به این مراسم کاری ندارن. آتی پرسید مارمولک؟ اینجا حیوان دارین؟ دینا گفت ده سال کسی مارمولک هم ندیده چینیا همه رو خوردن. حالا بریم تو. آتی با تعجب گفت جای بهتری برای مراسم شادی نبود؟ یه سوله متروک توی خاک و خل؟ بعد نگاهی به خروجی‌های سیستم اندازگیری کفیل انداخت و دید توان سیگنال شبکه به شدت بالاست و اضافه کرد اونم اینقدر نزدیک به یه دکل شبکه موبایل و وایفای کشوری که قشنگ همه پخته بشن و سرطان بگیرن دینا لبخندی به آتیزد زد که آتی فقط از صدای دینا به وجودش پی برد و گفت مراسمای این یه گروه رو همیشه داخل چنین جاهایی برگزار می‌کنن جاهای خلوت نزدیک دکل آنتن شبکه مراسم حلقه اندرونی درون سول گرم بود خانم اخلاقی 53 ساله مرکز توجه جمع بود معروف بود که زور حراست پتروشیمی به پیروان گردن کلفت پیرزن نمی رسید که مراسمشان را زیر دکل آنتن شبکه برگزار نکنند آتی دید وسط سوله جارو شده سکوی چوبی درست کردند و روی آن رختخوابی با ملحفه های سفید برراغ انداختند. خانم اخلاقی که زنی دیگر دستش را گرفته بود از گوشه سوله به سمت وسط آمد. طرفدارها راه باز می کردند و بعد از رد شدن او به زمین افتاد و صورتشان را به جای پایش روی زمین می مالیدند. قیامتی به پا شده بود. دینا پیامی متنی برای آتی فرستاد. برنامه ارسال پیام متنی جدا از کفیل را آتی نوشت و برای هر سه نفرشان نصب کرد. تا وقتی در برد مستقیم همدیگر بودند، کسی نمیتوانست این پیام را ردگیری کند و از آن سر در بیاورد. دینا، اون زن گرد و چاق شبیه های مهربون که جای پاش می میبوسن. اون خانم اخلاقیه. اونی که دستش رو گرفته هم دوست من عتی خانمه. آتی نوشت آتی چه دوست بحالی داری دینا بیا رو نگاه کن و پرونده را فرستاد و آتی آن را داخل چشمش باز کرد و نگاه کرد آتیه رقیه کرمزاده خانهدار، عاشق سینه خانم اخلاقی و تأمین کننده هزینه‌های سفرهای زیارتی خانم از حقوق بانکی شوهرش البته با اجازه شوهرش که او هم مرید مخلص خانم اخلاقی بود و البته درآمدهای مشکوک هم زیاد داشت. خانم اخلاقی دراز کشید و رویش را ملحفه دیگری به سفیدی برف باستانی که سالها بود هیچ جان نمی انداختند. درها و های سوله به هوای شب باز بودند که ترکیبی از تابستان و دریا بود، بوی سبزینه مرطوب از شبنم بوی دور دریای خاکی را میپوشاند. صدای نفسهای پیرزن در سکوت کمباد سحر بهاری منظم شد و همه ساکت سممون بکم نشستند. زن و مرد، گوش تا گوش لابد بدون اختار حجاب و فاصله شرعی چون هیچکس از سوت کفیل به خودش نمی لرزید. چیزی روی ورودی کفیل آتی برق زد. خود کفیل هنوز مشغول فیلم بریم خونه به بود و داشت خواب آتی را مانیتور می کرد. آتی ورودی را گرفت و تصویری را که کفیل ممکن بود دریافت کند جلوی خودش باز کرد. درخواست آپدیت برای سیستم عامل شهروندیش آمد و بسته ای افزاری را بدون دخالت کفیل مستقیم از شبکه دریافت کرد. بسته را که باز کرد متوجه شد جلوه های ویژه مخصوص برای کفیل است. سریع برای دینا پیام فرستاد آتی دینا: یه بسته جلبه های ویژه از طرف آنتن شبکه برای کفیل همه آدمهایی که اینجا هستن ارسال شده. کفیل تو هنوز مشغوله. این بسته یه فیلتر جلوه های ویژه روی تصویری میندازه که کفیل برای عصب بینایی میفرسته و مردم فکر می‌کنن واقعا دارن این چیزا رو می من به شبکه یه تراشت وصل میشم برات های ویژه را نمایش میدم. هر چیزی رو که بقیه میتونن ببینن تو هم میتونی ولی همش انیمیشن و جلوه های ویژه است. ناگهان درون فیلتر جلوه های ویژه گلو از نور سبز اندازه پرتقال هایی که نسل آنها از میان رفته بود معلق در هوا بالای سر پیرزن پریدار شد. آتی با چشم های خودش چیزی نمیدید اما وقتی به خروجی فیلتر جلوه های ویژه نگاه کرد گلوله نور پرتقال سبز را دید. همان موقع صدای تقویت شده پیرزن را شنید که می گفت سیدی آتی شروع به وررفتن با تابعهای تصویری جلبه های ویژه کرد و زیر آنها تابعهای تصویری سیستم عامل چینی را پیدا کرد. چند برنامه کمکی هم بود. برنامه تیف سنج و نمایش سیگنال های موجود را اجرا کرد و ناگهان تصویر روبرویش جان گرفت. جریان‌های داده و فرکانس مختلفی که تراشه دولت الکترونیک که آدمها را تحریک می همه برایش واضح و مرئی شد صدای ناله های مردم بلند شد مردی داد زد آقا اومد و آتی که حالا چشمش را تبدیل به نگار و نمایشگر امواج کرده بود دید خطی از امواج رادیوی شبکه مثل ریشه درختی نورانی از بالای سر پیرزن بیرون آمد شاخ شاخ جوانه زد و جوانها به طور تصادفی به آدم مختلف خوردند و هر کس که با آنها تماس پیدا می کرد می لرزید و ناله می کرد. یکی از شاخه ها به آتی خورد و فیلتر جلوه های ویژه برای لحظاتی پرده سبزی جلوی چشم های آتی نشان داد که میدان دید را پر می کرد. بعد تصویرهایی درخشان از مکه و مدینه و کربلا و نجف روی فیلتر جلوه های ویژه آمد و همزمان حساب همراه اول آتی شارژ درشتی دریافت کرد. پیامی هم از شبکه دولت الکترونیک برایش آمد که آن را کنار میدان دیدش باز کرد. شهروند عاطفه زهرا جواهری سطح اعتبار سنجی شهروندی شما از چهار ممیز سه به شش ممیز چهار افزایش یافت امید است همواره در عملی کردن آرمان های نظام مانند امروز موفق باشید سازمان سبت احوال کشور آتی پیام را برای دینا فرستاد و دینا جواب داد دینا برای من هم اومده به اسم خودم آتی پیام داد آتی، صبر کن بقیه رو چک کنم آتی به تراشه های چند نفری که نزدیکتر بودند وصل شد و کفیل آنها را بررسی کرد همه ی که با نور سبز برخورد داشتند سطح اعتبار شهروندی بالاتری در سیستم اعتبار سنجی دولتی دریافت کرده بودند دینا وقتی نتایج را دید پیام داد دینا، پس برکتی که حرفش را میزدن همین بود اعتبار بالاتر، شانس بالاتر، وام بالاتر، قسط کمتر در سیستم اعتبار سنجی که به هر آدمی امتیازی بر حسب مطابق بودن رفتار و گفتارش با استاندارد و هنجارهای دولتی میداد. اعتبار بالاتر به معنای شانس بیشتر بردن تخفیف های مختلفی بود که همه فروشگاه ها و سازمان های دولتی می‌دادند و آدم های معتبرتر می توانستند وام های بیشتری از تکبانک و صندوق های مختلف بگیرند و سود کمتری بپردازند پیرزن همانطور در خواب که آتی دیگر میدید هیچ ربطی به خواب ندارد و فقط خلسه‌مانند ناشی از تبدیل شدن پیرزن به آنتن فرستنده گیرنده شبکه این ناشناخته است زیر لب حرف میزد. ناگهان صدایش بلند شد و گفت خوش آمدید آقایم روی تصویری که کفیل همه مردم به آنها نشان میداد نوری آبی از سقف کنار بستر خانم اخلاقی افتاد بسته جه های ویژه صدای جیرینگ جیرینگ ریزی روی عصب شنوایی آتی و بقیه انداخت که به آتی حس گزگزی روی پوستش داد صدای گریه از گوشه و کنار سوله بلند شد مردم خودشان را میزدند و ناله می‌کردند و اشک می‌ریختند آتی تصویری را که نشان می‌داد معجزهها چیزی جز پویانمایی در نرم کفیل و سیستم عامل تراشه دولت الکترونیک نیست برای دینا فرستاد دینا زیر لب گفت قهبه و آتی از شنیدن این فهش از دهان زیبای دینا به لرزه افتاد. اتفاق جدیدی افتاد. اول نمایشگر توان روی هیستوگرام طیفی شبکه جهشی کرد و روی منهنی تیار ایکس توان و دامنه ورودی حسابی بالا رفت. بعد صدایی که باید در گوش آتی می بود و آتی میدانست در گوش همه شنیده می شود آرام گفت یا الله یا رحمان یا رحیم چند نفر به سجده افتادند بعضیها بلند شدند مردها دور جمع تاپ میخوردند همه دستهایشان را بردوار مثل وقت حضور در مقابل مقام بالاتر در اداره جلوی بیزه و آلتشان به هم قلاب کرده بودند زنها هم مثل خرچنگ تاپ میخوردند پرتقال سبز بزرگ شده و حلقه ای دور بستر پیر زن ساخت حلقه بزرگتر تر میشد و به هر کس که میرسید تنش را میلرزاند او را به گریه میانداخت در تصویری که آتی میدید عتی خانم از معجزه دیداری که میدید به سریع الغایی دچار شد و لرزان به زمین افتاد حلقه سبز که آتی ناگهان میدانست برای شفاعت است به آتی رسید مردی نزدیک او با گریه می گفت توبه 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 حضرت حسن من رو ببخش هولوگرام سبز دست بدون پوشش آتی را لمس کرد گزگزی مختصر مثل جرقه های مکرر به لباس شبه پشمی تنش افتاد و حسی مقدس در وجودش الغا کرد آتی نگاه کرد و دید این یکی از تابع های کفیل نیست بلکه از برنامه های پیشفرزی است که در سیستم تراشه دولت الکترونیک ریختند چشمهایش با همان برنامه تار و پیرزن در چشم او نورانی شد آتی سرش را تکان محکمی داد و فیلتر برنامه های کمکی تراشه را غیرفعال کرد تا عین واقعیت را ببیند حاله سبز روشن لرزان دور بدن پیرزن باقی ماند اما آتی می توانست جریان داده و انرژی بیسیم را ببیند که از کلاستر دکل آنتن شبکه تا نقطه های ایزومورفیک آرایه آنتن زیرپوستی پیرزن پلی ساخته بودند عین همین تصویر و تحلیل را برای دینا فرستاد دینا سری تکانداد و آرام گفت فهمیدم پیرزن زیر لب نجوا می کرد بله آقا می مجهای خپلش فرکانس های را میتاباند که آدم های نزدیک را وامی داشت به سر و صورت خودشان بکوبند و در همان حال عینک تهستکانیش روی چشم های ریز بستهش همه جا را میپایید. وقتی نور بازتاب چراغ سقفی از عینک پیرزن روی آتی افتاد، پیرزن چشم هایش را باز کرد و داد زد الهی الاف! و بعد برگشت و به سمت آتی نگاه کرد. نگاه زن انگار آتش به جان آتی انداخت آتی اینقدر فرصت کرد که ببیند چیزی بزرگتر و بیشتر از تابعهای کفیل است که به جانش افتاده ناگهان چیز دیگری را هم دید چیزهای کوچکی که روی سر و صورت پیر زن مثل حشراتی ریز و پنهان از چشم همه بالا میرفتند. اما دیگر وقت بستن فلنگ بود و وقت نداشت درست بررسی کند بی به دینا پیام داد آتی، بریم، 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 فهمید دینا به یک چشم برهم زدن سرپا شده بود و حالا داشت دست آتی را می‌کشید که او را از جا بلند کند آتی کنار دینا ایستاد خوشبختانه بقیه آدمهایی که آنجا بودند فکر کردند وقت بلند شدن و سینه زنی است و در چند ثانیه اتاق پر از آدمهایی شده بود که سرپا ایستاده بودند و در حالات مختلف کشف و شهود صداهای مختلفی از خود در آوردند تا جایی که چادرهای ملی اجازه میداد دینا و آتی تا خود ماشین دویدند و سست از خنده به ماشین رسیدند کسی دنبالشان نکرده بود خنده آنها فقط تا داخل ماشین ادامه داشت. آتی تصویری را که لحظه آخر از پیرزن گرفته بود باز کرد که ببیند چیزهای حشره مانند چه بودند. لحظاتی بیشتر طول نکشید تا توانست با تابعهای پیشرفته سیستم عامل شهروند چینی تصویر را بزرگ کرده و بازسازی کند. چیزهایی که آتی جای حشره گرفته بود موجودات فلزی چند پای ریزی بودند که روی پوست پیرزن موج آتی تنها با قابلیت های قفل شکسته یه چشمهایش میتوانست آنها را ببیند برچسب زن سیستم آمد چینی زیر تصویر یکی از موجودات ریز فلزی که طول هر کدامشان کمتر از یک میلیمتر بود نوشت ایلی نامی جیچی که آتی سر در نیاورد یعنی چه هنوز چیزی پیدا نکرده بود که عبارتهای چینی را ترجمه کند شنیده بود روی اینترنت جهان آزاد چنین نرم افزارهایی وجود داشته است پانویس ولی شما مجاز هستید معنی آن را بدانید نانوبات اناسور وابسته 37 32 32 شرکت فناوری مسئولیت محدود هواوی سال 2033 ورژن دوازده ممیز پنجاه و چهار نسخه مخصوص عموم قلمرو ایران دینا پرسید آتی چی شده؟ آتی دهانش را باز کرد که چیزی بگوید ولی همان لحظه دینا از پشت ساختمانی به درون خیابان اصلی پیچید و نوری در چشم هر دو نفر افتاد ایست بازرسی ساکما بود معمورها لباس سیاه به تن داشتند دینا با لحجهی غلیز گفت ازک که آتی فهمید حتما فحش است بعد ادامه داد دیگه چی شده و شیشه را پایین کشید مأموری با چراغ قوه جلو آمد و خیلی جدی گفت بزن کنار ماشین خاموش بیرون دینا ابرویی بالا انداخت اما آرام کنار رفت و با سر اشاره ای به آتی کرد آتی نفهمید منظور او چیست ولی چیزی نگفت پیام فرستاد آتی توی تهران همیشه همینطوره دینا پیام فرستاد دینا اینجا نیست نمیدونم چی شده بعد هوای بیرون را که از پنجره تو میآمد بو کشید و بلند گفت بوی دود میاد آتی خدا رحم کنه آتی که تازه یاد گرفته بود گفت «ایشالله چیزی نیست ماشین را خاموش کرد و هر دو بیرون آمدند معمور وقت آنها آمد و چند لحظه آنها را با حالتی شبیه شگفتی برانداز کرد سپس با شدت بیشتری قرید، مدارک کارت ماشین و تبلتی را بالا آورد آتی نگاهی به دینا کرد و پیام فرستاد آتی چی شد چرا وحشی شد و دینا در جواب برایش پیام فرستاد دینا گوادا تو تهران وقتی قدرت رو میبینن وحشی نمیشن؟ آتی انگار تازه متوجه شد خشونتی که همیشه در زندگیش از مردها و زنهای نماینده قانون دریافت کرده از کجا میامده است چرا منصور اینطور نبود هر دو مچ دستهایشان را به تبلت زدند مأمور صدایش را روی سرش انداخت و نعره زد بیدابادی دو مأمور جوانتر با علامت لا روی بازوهایشان به دو آمدند و سلاحهای خودکارشان را رو به دخترها گرفتند دینا به مأمور اولی که دو ستاره سوراخ روی شانه اش داشت گفت: جناب سروان ما همکاریم از معموریت میام. جناب سروان قرید خفه شو. بعد جلوتر آمد و گفت: دینا کسیری به دستور ستاد بحران اسم شما در لیست خطر قرار گرفته. اصلحت رو تحویل بده در وضعیت اضطراری پلیس منطقه آزاد خلعیت شده. نگاهی به سمت آتی کرد و به معمور دومی گفت: خواستی این یکی رو ببر بده دیپورت کنن مال تهرانه بهش دست نزنین این شهر میشه شهروندیش بالای پنجه آتی گفت صبر کنیم اما جملهش تمام نشد اینجا و اینطور انتظار نداشت ولی یک بار دیگر برای چندمین بار در عمرش مزه ضربه قنداق توفنگ را چشید و قبل از اینکه حشیاریش را از دست بدهد اول صدای اعتراض دینا را شنید که با ضربه دیگری خفه شد و بعد شنید که جناب سروان میگوید گزارش رد کن وسایلش رو باش بفرستن بره ببین محل اقامته فصل چهاردهم معادله لوتکا ولتررا اطلاعیه فرماندهی نیروی ارشاد منطقه آزاد ماهشهر در پی های برخی عناصر خودفروخته و خائن به کشور و آرمان‌های نظام در عدم درک وضعیت کمعابی در کشور شرایط اضطراری در شهرستان ماهشهر اعلام می گردد بدین وسیله اعلام می شود لازم است کلیه اتباع بیگانه اهم از شهروندان کشورهای وابسته مستعمرات و سایر اجانب و همچنین هموطنانی که محل زندگی آنها این شهرستان نمی باشد تیه 24 ساعت آینده از مرزهای آبی، خاکی و هوایی شهرستان خارج شوند در پی گزارش‌های متعدد درباره حوادث ماهشهر و با رسانه رسانه‌های معاند، جهت تنویر افکار عمومی، فرماندار ماهشهر در ای با بیان حقایق ماجرا، تلاش‌های کوردلانه دشمن را در نطفه ناکام گذاشت. فرماندار ماهشهر در مصاحبه با اشاره به اینکه نیزارهای ماهشهر اشرار مسلح بودند، گفت اگر ورود نیروهای نظامی و انتظامی نبود زندگی مردم به خطر می افتاد وی ادامه داد واردات کالاهای اصلی هم داشت به خطر می افتاد و تعداد کامیون هایی که این کالاها را از بندر امام به شهرهای سراسر ایران منتقل می کردند به کمتر از 100 دستگاه در روز رسیده بود وی تأکید کرد که به همین دلیل نیروهای امنیتی و نظامی وارد شدند و با نیروهای مسلحی که مقابل نظامی ایستاده بودند به شدت برخورد شد. همزمان فرمانده نیروی ارشاد ماه شهر نیز در مساهبهی که صدا و سیمان را منتشر کرد در حالی که در کنار نیزارهای نزدیک شهرک چمران ماهشهر ایستاده بود گفت در این نیزارها گروه های معاند مخفی شده بودند و اقدام به تیرندازی به سوی معموران می کردند. که اما با درایت و حشیاری که نیروهای مسلح حضور میدانی که در اینجا داشتند و توتعه هایشان نقش براب شد سایت خبری کیهان شرمی عواملی که در جنوب کشور و استان خوزستان حادثه آفریدند، بیگان بودن آنها را به نه و احسن نشان میدهد. و گرنه کدام ایرانی واقعی است که در سالگرد شهادت افتخارآفرین استاد اعظم کشف توتعه های دشمنان، حضرت استاد علی اکبر رائفی پور آن هم با موشک که اسرائیل را هدف گرفته بود، نسبت به مخالفت با عوامل حفظ صلح و آرامش در کشور و دریق کردن آب از ولی نعمتان همین مردم اقدام کند، جای آن دارد که در ابتدای این مطلب یادی کنیم از روح پاک جناب رائفی پور که در پی کشف دروغ بودن شایعه پزشکی غربی و ای به بزرگی چندین نسل که جان و مال مردم ایران را به بازی گرفته بود به شهادت رسید. استاد پور در یکی از آخرین کشف و شهودهای فرابشری خود پیش از شهادت موفق شدند بفهمند پزشکی غربی هیچ پایه و اساسی ندارد و سالها پیش توسط یاکوب ادوارد پولک یکی از اعضای مشهور لوژ فراماسونری تهران و برای انحراف افکار مردم و دزدیدن میراث پزشکی سنتی اختراع شد لژه فراماسونری تهران یکی از بزرگترین سازمانهای جاسوسی مهندسان معمار بود که توسط گریبایدوف بیغیرت پایگذاری شد و از اعضای مشهور آن میتوان به میرزا ابراهیم کلانتر قائم مقام فرهانی، احمد میرزا قاجار، محمد علی فروقی، مهدی بازرگان، محمد مصدق، ابراهیم یزدی، محمود حسابی، صادق هدایت و ابوالحسن بنی اشاره کرد. در پی این کشف و سخنرانی دشمن شکن استاد در استادیوم بیعت تهران، آزادی سابق استاد درست جلوی درب مؤسسه مساف هدف یکی از موشکهایی قرار گرفت که به قصد اسرائیل از پشتبام مؤسسه شلیک شده بود. متاسفانه یکی از بزرگترین ترس استاد و نفوذ صهیونیسم جهانی به ارکان داخلی مؤسسات موثر در بیدارسازی مردم به واقعیت پیوست. است. در غیبت چند روزه استاد از مؤسسه عوامل اسرائیلی در قالب یکی از شرکت‌های دانش بنیان وابسته به ریاست جمهوری و مجوز گرفته در زمان آخرین دولت اصلاح طلب موفق به نفوذ در روند آماده سازی موشک شده و باعث گردید موتور یکی از موشک ها پس از پرتاب اولیه کار نکرده و چند متر جلوتر از لانچر سقوط کرده و در زمان برخورد با خودروی استاد منفجر شود همین ماجرا اوج توانایی استاد را در شناخت توتعه های دشمن نشان می‌دهد. استاد با بدنی قطع قطع به بیمارستان خانواده منتقل شد متاسفانه پزشکی غربی همین زمان را برای خیانت انتخاب کرد و با بیتفاوتی و اعلام اینکه زمان زیادی از مرگ ایشان گذشته و به دلیل چند تکه شدن بدن استاد امکان بازگرداندن ایشان وجود ندارد استاد را از ما گرفت و در این حال صحت گفته های ایشان را بر جهانیان ثابت کرد خوشبختانه ولی نعمتان ما توانستند استاد را برگردانند و استاد همکنون در اتاقی اختصاصی در باغ اساتید واقع در محل سابق باغ کتاب تهران در انتظار ظهور به سر میبرند شهر ماهشهر یکی از نقاطی است که با درایت نظام و با وجود افول صنعت نفت و گاز در سالهای اخیر در سایه صنایع اولفین و تولید آب از هوا به شکوفایی و رفاهی بی سابقه دست یافته است. در این شهر تصفیه خانه های مختلف و بیشماری وجود دارد که در فصل گرم سال که ده ماه از دوازده ماه سال را شامل می رطوبت موجود در هوا و شرجی را استخراج کرده و این آب پاک را به خلوص ناب صد درصد در اختیار مردم قرار می‌دهد. بیشتر این تصفیه خانه ها با وام هایی تأسیس شدهاند که توسط تکبانک بدون توجه به صلاحیت وام گیرندگان و سامانه تعیین صلاحیت در اختیار آنها قرار داده شده است. همینجا لازم است این شایعه را هم رد کنیم که این تصفیه خانه ها با سرمایه ایرانیان خارج از کشور ساخته شدهاند. کسانی که از کشور خارج شده و با وجود فراخانها و امکانات بسیاری که در اختیار آنها قرار داده شده به کشور باز نگشته اند، دیگر ایرانی محسوب نمیشوند بلکه عامل کثیف بیگانه هستند به خصوص ایرانیانی که در کشورهای خائن وابسته به اردوی امپریالیسم شکست خورده ساکن هستند و مزدبگیر بگیر شیوخ پلیدی هستند که مردم کشور خود را در اختیار سربازان آمریکایی مستقر در پایگاه های ناتوی عربستان و امارات قرار دادند حالا این وامگیرندگان به تحریک عوامل خارجی به بهانه برنامه ریزی مصرف آب از تحویل رایگان سهمی از آب تولیدی به ولی نعمتان کشور یعنی فرستادگان عظیم و شعن ملت کبیر چین خودداری می کنند. فرستادگانی که تنها به هدف یاری و کمک در بازسازی کشور آمدند و بدون توجه به بدهی عظیم کشور به ملت کبیر چین کار می کنند. این را اضافه کنید به سرپیچی های پیشین بخش عمده‌ای از این گروه در مقابل دستور قرار دادن مال و ناموس خود در اختیار این ولی نعمتان. هر ایرانی دلسوز وطن می‌داند که در پی تمام شدن ناگهانی منابع نفت و گاز و قافلگیری دولت وقت که تقصیری هم نداشت. مگر چه کسی فکر می کرد منابع زمین که برای مصرف در اختیار امت قرار داده شده بود ناگهان تمام شود. کشور درگیر بدهی وحشتناکی به ملت عظیم چین بود و امروز حداقل وظیفه تکتک ما ایرانیان به عنوان بازماندگان آن خطاکاران بازپرداخت این بدهی است. هر ایرانی که امروز به دنیا بیاید تقریبا حدود 58 میلیون و 500 هزار روبل به دولت و ملت چین بدهکار است. البته نباید فراموش کرد که با تدابیر هوشمندانه مدیران کشور در بالا بردن نرخ افزایش جمعیت این بدهی از 100 میلیون روبل به این میزان کاهش یافته است. در چنین شرایطی آیا صحیح است ولی نعمتان بزرگ خود را از قطره آب محروم کنیم؟ آیا عاقلانه تر نیست؟ اداره این تصفیه خانه های کوچک را به قدرتی بسپاریم که پشت بزرگترین ابرقدرت‌های تاریک جهان یعنی امریکای جنایتکار را به خاک رسنده است و اکثریت بزرگی از اروپای سابقا مغرور را مالک شده و به خود اروپاییان اجاره می دهد. آیا این مردم بلند مرتبه به کرات ثابت نکرده اند در اداره جهان؟ بجز ام القرى جهان اسلام از همه مردم دیگر تواناتر هستند آیا آنها بهتر نمیتوانند آب این نعمت فرار و کمیاب را مدیریت کنند اما نه مردم ما بارها ثابت کرده اند که حافظه تاریخی ندارند و به زودی درس هایی را که باید از تاریخ و گذر زمان آموخت از خاطر میبرند بی دلیل نیست که میگوییم من بنده ضعیف ذلیل با استکانت و کمینه و رام و خار هستم. متاسفانه این نافرمانی مدنی و این بی تدبیری باعث از دست رفتن یکی از سرمایه های استان خوزستان یعنی جناب آقای سید کریم کسیری هیدری از بزرگان توایف غیرتمند اشایر عرب و از وابستگان ایل بزرگ هیدری بختیاری شد. جناب آقای سید کریم کسیری هیدری همواره در استان پرتلاتوم خوزستان در صدد حفظ نظم و امنیت و آرامش بود و در مقابل نیروهای تجزیه طلب به منزله کوهی و استواری ایستاده بود. همین وفاداری به نظام مقدس باعث مرگ شهادت گونه ایشان شد. سید کریم کسیری هیدری مرد بزرگی بود که در ناآرامی‌های شهر ماه شهر مشغول میانجیگری میان خرابکاران و شورشیان و نیروهای ساکما بود که متاسفانه به وسیله تیری که از تفنگ عناصر خودسر مسلح در منطقه شلیک شد به دیار باقی شتافتند این در حالی بود که رؤسای دو طرف در حال رسیدن به توافق بودند اما جنگ خواهان نمیخواستند برقرار شود و با کمک هوش مصنوعی بیگانه نصب شده در توفنگ به ایشان شلیک کردند در این میان فوت نابهنگام ایشان در هنگام میانجیگری بین نیروهای خودسر که مانند یزید آب را بر ولی نعمتان خود بسته بودند و نیروهای حافظ صلح ارشاد به فرماندهی یکی از مهمانان چینی ما بر قم ملت می افزاید. مساف ضمن تسلیت به بازماندگان ایشان و کلیه اشیر محترم برای ایشان علو درجات و مدال نشان ایثار و نشان کار و تولید را خواستار است. خبرگزاری بین المللی مساف، سن آ، امیرنشین تحت الحمایه یمن. آنچه شنیدید قسمت هفتم کتاب بهار بود. جلد نخست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید. آزاد نامگان یک انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و همراه با موسیقی لورد ارز که بارها دوستان مختلفی از بین شما اشاره کردند که به خصوص باهاش خیلی حال کردن به رایگان در اختیار عموم قرار میده این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین. همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست، جرمنی‌ها و باقی پادکست‌های فارسیتون رو ازش بشنوین. اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین، همکاری با بچه‌های پرانرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد می‌کنم. دو کتاب قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند نوشته مارک اوبکلینگ و ابرقدرت ریاکار نوشته میشایی لودرز در پلتفورم های مختلف منتشر شدند. نسخه های الکترونیک و صوتی بهار هم به محض آماده شدن برای فروش عرضه خواهند شد و ما شما رو در جریان انتشارشون قرار خواهیم داد اما ادامه کار آزادنامگان و بیبلیوکه در گروه همراهی و حمایت شماست ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما آزادنامگان رو در شبکه های اجتماعی دنبال بفرمایین و ما رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی آشنایانتون کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب ستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل سوم بیبلیوکست ما با هفتهایی دو قسمت، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود. و خوشحال خواهیم شد از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید. تا قسمت‌های بعدی بیبلیوک هست ارادتمند تقوید